Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Heißer Glühwein gehört in der klirrenden Kälte auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt zum Verkaufsschlager schlechthin. Also Prost, hier ist der Glühwein. Ne? Ja. Schmeckt sehr gut. Gehört zum Nürnberger Christkindlesmarkt dazu. Da muss Glühwein oder Eierpunsch muss daher. Für mich ist wertvoll, dass es aus der Region kommt, dass es von hier kommt und einfach von hier und nicht irgendwo ewig weit irgendwo eingeführt werden muss und einfach wirklich regional von hier. Also wenn ich hier einen Glühwein kaufe, dann weiß ich, wie der schmeckt und dass er mir schmeckt. Elisabeth Schwarzhofer ist heute Morgen die 250 Kilometer aus Passau gefahren, für den Markt und um einen Glühwein der Extraklasse zu trinken. Ein ganz herzliches Willkommen vom Nürnberger Weihnachtsmarkt, dem sogenannten Christkindlesmarkt, zu dieser 25. Ausgabe von Nahrung für Europa, die natürlich eine Weihnachtsausgabe ist. Und hier von einem der ältesten und größten Weihnachtsmärkte der Welt geht es heute um Produkte mit geografischer Angabe in der Europäischen Union, von denen in den verschiedenen EU-Ländern ja viele auf die jeweiligen Weihnachtstische kommen. Vielleicht schon einmal vorweg, Worum geht es eigentlich bei diesen Produkten mit einer solchen geografischen Angabe? Richard Balling beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, verantwortlich für die Qualitätspolitik bei Lebensmitteln. Diese Produkte sind einzigartig und ähm, sind eben gerade etwas Besonderes. Äh, zeichnen sich aus durch eine enge Verbindung mit der jeweiligen Region, mit der Handwerkskunst der Menschen in dieser Region mit den klimatischen Bedingungen. Und tatsächlich hier am Stand der Gerstacker Weinkellerei stehen die Kunden Schlange. Nicht zuletzt, weil es hier auch Glühwein mit EU-eingetragener geschützter geografischer Angabe gibt. Jenny Keins arbeitet am Stand endlich wieder nach zwei Jahren Corona-Pause. Wir sind sehr zufrieden, nachdem wir ja zwei Jahre Zwangspause gehabt haben. Sind wir sehr froh, dass wir wieder was machen dürfen. Die Leute sind auch richtig offen, freundlich und herzlich, freuen sich auch, dass wieder was stattfindet, dass wir endlich wieder einen Weihnachtsmarkt haben. Und das EU-Label geschützte geografische Angabe ist ihr keine Formalie, sondern Herzensangelegenheit. Dass wir praktisch den originalen Nürnberger Christkindlmarkt Glühwein in Rot und in Weiß haben mit Gütesiegel. Und das ist schon eine Ehre, dass wir das haben. Und was kommt jetzt also in den Wein, damit er zum Glühwein der Extraklasse wird? Die gute Rotwein und die schönen Lebkuchengewürze, wo wir mit drin haben, die weihnachtlichen Gewürze. Na, ich versuche mal bei ein paar anderen Kunden nachzufragen, ob die genauer schmecken, welche Gewürze noch zum Nürnberger Glühwein mit eingetragener geografischer Angabe gehören. Monika und Helmut Zehnert aus Nürnberg. Zimt, Rotwein, äh, dann äh, was nicht, Melken oder irgend so. Also weihnachtliches Gewürze sind noch mit drin. Ja, Gewürznelken vielleicht. Na mal sehen, ob wir das noch genauer erfahren können. Ich frage auch bei der Geschäftsführerin der Gerstacker Weinkellerei nach, Stefanie Gerstacker. 
Können Sie uns sagen, welche Gewürze bei Ihnen in den Nürnberger Glühwein kommen? Und ist das ein altes historisches Rezept? Unsere Familie hat das Rezept bewahrt seit vielen, vielen Generationen und das wird auch weiterhin so bleiben. Unverändert natürlich. Und das Rezept ist geheim? Und geheim, selbstverständlich, ja. Aber ich darf ein bisschen verraten, die typischen ähm, äh, Gewürze, die sind auch zu finden, die im Nürnberger Lebkuchen vorhanden sind. Kardamom, Nelken, Zimt, Anis, Matzesblüten ja, und vieles mehr. Sie sagen seit vielen Generationen. Wie geht denn die spezifische Geschichte des Nürnberger Glühwein, die schließlich zum EU-Label geschützte geografische Angabe geführt hat? Nürnberger Glühwein das ist ja ähm, aus der Historie gewachsen. Wein wurde ja schon immer gewürzt und Nürnberg war im Mittelalter eine wichtige Handelsstadt. Ähm, da haben sich zwei wichtige Handelsstraßen gekreuzt und ähm, da kamen die ganzen Gewürze aus dem Orient, wurden hier verkauft und gehandelt. Und ähm, somit hat sich es das etabliert, dass die Gewürze in den Glühwein kamen. Und dann wurden hier auch die Lebkuchen, die Nürnberger Lebkuchen hergestellt. Da wurden ja auch sehr viele Gewürze verwendet, und sowie auch die Nürnberger Bratwürste. Da werden auch immer verfeinert mit verschiedenen Gewürzen. Und tatsächlich, auch Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger Rostbratwürste haben ein EU-Gütesiegel, geschützte geografische Angabe. Und auf den ersten Blick ein wenig unerwartet. In allen drei Produkten, Nürnberger Glühwein, Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger Rostbratwürste, werden ganz ähnliche Gewürze verwendet. Auch wenn bei der Nürnberger Rostbratwurst noch eine gehörige Portion Majoran hinzukommt. Aber Stefanie Gerstacker, Worauf kommt es beim Nürnberger Glühwein mit geschützter geografischer Angabe noch an? Der Wein muss zwischen Anforderungen erfüllen. Er muss so und so viele Farbpunkte haben, er muss äh, so viel äh, Zucker haben, er muss äh, die und die äh, typischen Nürnberger äh, Lebkuchengewürze auch beinhalten. Natürlich hat jeder äh, Hersteller seine eigene geheime Familienrezeptur, aber äh, es müssen, wie gesagt, gewisse Kriterien erfüllt werden. Wichtig ist, in Nürnberg muss er definitiv auch hergestellt werden. Und rein wirtschaftlich ist die eu eintritt für Sie ein Vorteil? Wir verkaufen ja Nürnberger Glühwein weltweit. Der wird auch in den USA getrunken, in Australien, in Asien sehr berühmt. Auch weil es gibt ja auch da viele Weihnachtsmärkte und dort auch, wird auch sehr viel ähm, Glühwein ausgeschenkt. Partnerstädte von Nürnberg wie Chicago oder Shanghai zum Beispiel ähm, ja, ist auch immer sehr beliebt, da Nürnberger Glühwein zu verkaufen und zu trinken. Also das ist schon ein ähm, ja, wirtschaftlicher Erfolgsgarant. Vielen Dank, Stefanie Gerstacker von der Gerstacker Weinkellerei. Und wir begrüßen jetzt noch einmal Richard Balling vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, den wir vorhin ja schon auf dem Markt getroffen hatten. Herr Balling, sagen Sie, wenn Sie auf den Nürnberger Weihnachtsmarkt gehen, machen Sie dann auch an den Ständen für Nürnberger Glühwein, Rostbratwürste und Lebkuchen halt? Wenn ich dahin gehe, dann trinke ich auf dem Christkindlesmarkt natürlich auch einen Nürnberger Glühwein. Ich würde normalerweise einsteigen, schau mir erst an, wo gibt es gute Nürnberger Bratwürste und schaue dann, wo ich ein paar gute Nürnberger Lebkuchen finde. Und wenn ich dann mit ein paar Kollegen äh, dort bin, Freunden äh, oder meiner Frau, dann äh, gehe ich zusammen zu einem Glühweinstand. Und man muss sich das so vorstellen, äh, in der Nase den Duft des Weihnachtsmarktes, des Christkindlesmarktes, in der rechten Hand die Tasse mit Glühwein und in der linken Hand eben einen Nürnberger Lebkuchen. Und wie steht es um die Frage der Zutaten? Müssen die auch aus der Region oder gar aus der Stadt Nürnberg selbst kommen? Oder geht es bei einer alten historischen Handelsstadt wie Nürnberg, wo seit Jahren international gehandelt wird, um etwas ganz anderes? 
Das ist immer wieder ein Diskussionspunkt, wobei die Verordnung eben vorsieht, dass die Produkte, gerade die geschützten geografischen Angaben, ihre Identität oder Besonderheit aus verschiedenen Quellen erhalten, aus verschiedenen Stufen erhalten. Gerade wenn man eben das jetzt an diesem Beispiel der Freien Reichsstadt sieht, diesem Handelsknotenpunkt, da ist es eben so, dass das Besondere ist, die besten Produkte von überall her zu beziehen, in, mit einem Savoir-faire zu veredeln und eben auch einen entsprechenden Kontext des Verzehrs und so weiter zu geben, wie eben dem Christkindlesmarkt und diesen Produkten dann durch ihre Einzigartigkeit, durch ihre Besonderheit dann auch diesen Wert gegeben haben. Nun müssen Produkte natürlich genau definiert werden, um geschützt zu werden. Ruft das nicht sofort die EU-Skeptiker auf den Plan, die seit Jahren sagen, ja, die EU, die normiert ja selbst den Krümmungswinkel von Gurken und Bananen? Es handelt sich dabei ja nicht um eine Normung im Sinne von äh, Nivellierung, sondern es geht genau um das Gegenteil, nämlich eine Festlegung des Spezifischen, des Was macht das Original aus? Und das wird dann auch nicht von der Kommission festgelegt, sondern es wird von den Herstellern festgelegt. Von den Herstellern und in Abstimmung mit den fachkundigen Stellen und dann auch diese Eckpunkte äh, definiert und ausmacht, die in der Spezifikation dann drinstehen. Und das ist der Kern oder die Essenz, die Besonderheit des jeweiligen ganz speziellen Produktes. Und nicht eben, wie soll ich sagen, das, was sie gleich macht mit anderen, sondern das, was sie heraushebt. In unserem Vorgespräch nannten Sie die geografischen Angaben Inseln der Identität im Ozean des europäischen Binnenmarktes. Können Sie das ein wenig untermauern? Ja, der gemeinsame Binnenmarkt ist wirklich eine gute Sache, hat gleiche Regeln für alle Mitgliedstaaten, für alle Hersteller geschaffen, vieles erleichtert. Aber bringt natürlich auch immer so eine Gefahr der Angleichung. Man sieht es ja auch, während vielleicht vor 20, 30 Jahren, wenn man in einem Supermarkt in Frankreich oder Italien war, war das schon deutlich unterschiedlicher. Aber auf der anderen Seite wird es dann natürlich umso wichtiger, dass die Produkte, die eine besondere Rolle spielen, die eigenständig sind, die eben die Kulinarik einer Region, eines Landes prägen, dass die eben einen Schutzstatus kriegen und äh, dass das eben dann auch einerseits für die Menschen in der Region verlässlich transportiert wird, aber eben auch, wenn man in einem anderen Land ist, aber innerhalb der EU haben doch nicht alle Länder die gleiche Tradition des Schutzes von Produkten. Wie sieht es mit den geografischen Angaben im europäischen Kontext aus? Aus meiner Sicht ist äh, das System äh, der geschützten geografischen Angaben und der geschützten Ursprungsbezeichnungen äh, eine echte Erfolgsgeschichte, die historisch gesehen natürlich den romanischen Ländern einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben, weil die dieses System eben seit Jahren, seit Jahrzehnten oder wenn man so will, teils seit Jahrhunderten schon aufgesetzt hatten. 
Wir haben das erst lernen müssen, haben eben die entsprechenden Strukturen implementieren müssen. Aber man sieht, dass eine ganze Reihe von Beitrittsländern da auch entsprechend aktiv sind und innerhalb einer doch kürzeren Zeitspanne von Jahren, Jahrzehnten oder einem Jahrzehnt da einiges auf die Beine stellen können. Richard Balling, vielen Dank. Und genau damit geht es jetzt weiter. Geografische Angaben in den EU-Ländern, die noch nicht so lange dabei sind. Auch wenn es im Falle Ungarns schon fast 20 Jahre sind. Ich begrüße jetzt Robert Jabo aus Ackerstoy in Zentralungarn. Ich begrüße auch Ihnen. Ackerstoy liegt ungefähr 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Budapest. Und dort produzieren sie Karpfen. Aber eben vorweg, in Ungarn wie in vielen anderen Ländern auch und nicht zuletzt auch in Teilen Deutschlands hat es mit dem Karpfen zum Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes auf sich, nicht wahr? In Ungarn und auch in Mitteleuropa bei Katholik essen im Osten auch im Weihnachtskarpfen. Und bei Ungarn die traditionelle Weihnachtsspeise ist ungarische Fischsuppe mit roter Paprika. Robert, erzählen Sie uns doch ein wenig von Ihnen und von der Produktion. Ich bin bei dieser Teilwirtschaft Produktionsleiter und Verkaufsleiter. Unsere Teilwirtschaft ist fast 300 Hektar groß. Ungefähr wir produzieren 300 Tonnen Fische, ein Tonnen pro Hektar. Aber sie produzieren nicht irgendwelche Karpfen, sondern Akastoi Gigiponti, ein ganz besonderer Karpfen und einer, der das EU-Label geschützte Ursprungsbezeichnung hat. Was ist besonders an diesem Karpfen? Er kommt aus Akastoi, aber das ist doch nicht alles. Das Fische muss sehr große äh, Naturfläche leben. Das bedeutet, ein Stück Fisch lebt 20, 25 Quadratmeter. Das ist ganz Naturbedingungen. Das Fische muss Naturnahrung essen und wir gibt sehr wenige Getreide dazu. Also eine spezielle Karpfensorte und der salzhaltige Boden der Region, wo diese Teiche sind, zusammen mit der natürlichen Nahrung, gibt ihm ganz besondere Eigenschaften, richtig? Naturnahrung wird Fleisch. Und deshalb Fleisch auch rot und schöne Farbe und fettarm und deshalb schmackhaft. Und wenn die Fische Naturnahrung ist, dann kann genug äh, Omega-3 im äh, Fleisch sein. Deshalb, wenn man macht äh, Braten oder macht Fischsuppe, äh, dann kann äh, gute Konsistenz bleiben. Und auch für Sie ist das EU-Label Geografische Ursprungsbezeichnung ein sehr wichtiges Mittel, um Ihr Produkt im ganzen Land und auch darüber hinaus bekannt zu machen. Stimmt's? Es ist wichtig für uns, weil auch in Ungarn und auch in EU können unsere Produkte kennenlernen, können sehen, probieren, die Karpfen ist sehr gut aus dieser Akastoi Siki Point, weil sehr fein. Und alle Leute haben gesagt, diese ungarische Fischsuppe, das war perfekt. Robert, vielen Dank nach Akastoi in Zentralungarn und ein gutes Weihnachtsgeschäft. Und wir begrüßen jetzt Branka Thome, zuständig für geografische Angaben in der Landwirtschaftsabteilung der Europäischen Kommission, der sogenannten GD Agri. Frau Thome, wenn Sie an Weihnachten denken und an Produkte mit geografischer Angabe in der Europäischen Union, dann gibt es da sicher nicht nur Nürnberger Weihnachtsspezialitäten und Karpfen. Welche Beispiele für eingetragene Weihnachtsprodukte aus den verschiedenen Ländern kommen Ihnen noch in den Sinn? Ich denke an Monsamen auf Tschechien. Tschechki Modrimak, die als Zutat 
in einigen traditionellen Weihnachtskuchen verwendet werden und für das Neujahr Glück bringen. Aus einem anderen Teil Europas, Spanien, kennen wir zum Beispiel Turundelikante, eine regionale Spezialität, die gekennzeichnet ist durch einen zwischen zwei Waffelblättern enthaltenen festen Nougat. Und natürlich gibt es keinen Neujahrsabend ohne Toast. Zu den bekanntesten Weinen für diesen Einlass gehören Champagne, Cava und Prosecco. Frau Thoma, wenn aber ein und dasselbe Erzeugnis aus denselben Zutaten und mit demselben Geschmack nur in einer anderen Region hergestellt werden kann, warum ist die Kennzeichnung geografischer Angabe dann trotzdem so wichtig? Ich möchte hier mit einem entscheidenden Element beginnen, nämlich dass eine geografische Angabe einen Namen ist, der ein Erzeugnis kennzeichnet, das mit einem Gebiet verbunden ist. Wurde ein Erzeugnis in anderen Regionen auf genau gleiche Weise aus denselben Zutaten hergestellt, so werden die Geschmack oder seine Eigenschaften aufgrund von Unterschieden im Boden, Klima, Luft oder der lokalen Produktionstechniken nicht mit dem Erzeugnis, mit der geografischen Angabe identisch. Die eingetragene und geschützte Name ist ein Recht der geistigen Eigentums der Hersteller. Dies ist die größte Mehrheit. Außerdem sollen geografische Angaben die unrechtmäßige Verwendung eines Namens verhindern. Auf der Verbraucherseite stellt der Mehrwert geografischer Angaben die Garantien an. Sie garantieren der Ursprung und die Echtheit der Erzeugnisse. Und jetzt wirtschaftlich betrachtet, was ist der Mehrwert der Kennzeichnung geografischer Angabe für die Vermarktung von Erzeugnissen innerhalb der EU, aber auch außerhalb der Europäischen Union? Um Ihnen lediglich einen Überblick über die wirtschaftliche Dimension geografischer Angaben zu geben, Sie sind kein Nischenmarkt mehr. Der geschätzte Verkaufswert geografischer Angaben in der EU macht etwa 7% der gesamten Lebensmittel- und Getränkesektor in die EU aus. Das ist keine Kleinigkeit. Trotz der ansprechenden Zahlen werden geografische Angaben nach wie vor hauptsächlich auf der nationalen Märkten verkauft was 60 Prozent ihres Verkaufswerts entspricht, rund 20 Prozent auf dem EU-Markt und weitere 20 Prozent außerhalb der Europäischen Union. Und ist die geografische Angabe in der Weihnachtszeit besonders wichtig? Ich glaube, dass geografische Angaben ganzjährig wichtig sind. Dennoch bin ich der Ansicht, dass sie die Feierlichkeiten zum Jahresende auf Familienferien und Treffen von Freuden rund um den Tisch konzentrieren. In diesem Sinne erhalten geografische Angaben einen herausragenden Platz, da sie in dieser Zeit des Jahres für Erzeugnisse oder traditionell konsumierte Delikatessen werben. Vielen Dank, Branka Thome von der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung bei der Europäischen Kommission. Und vielen Dank noch einmal an alle unsere anderen Gäste und natürlich an Sie für Ihr Interesse und natürlich fürs Zuhören. Und damit geht diese 25. Folge von Nahrung für Europa 
unsere diesjährige Weihnachtsausgabe auch schon zu Ende. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin sage ich frohe Festtage, genießen Sie das Weihnachtsmahl und hoffentlich kommen Produkte mit geografischer Angabe auf den Tisch. Und zum Abschluss geht's noch einmal auf den Nürnberger Weihnachtsmarkt, wo Jenny Keins auch weiter Glühwein mit EU-eingetragener geografischer Angabe ausschenkt. Meine Weihnachtsbotschaft ist an alle frohe Weihnachten, gesund bleiben und dass es endlich weitergeht, so wie es jetzt dieses Jahr am Weihnachtsmarkt war. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 